0: Olá, queridos irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos reunidos hoje aí para mais uma Terça Top. Como vocês têm percebido, nessas últimas semanas, nós temos tratado de alguns assuntos que são chaves, temas importantes para a Fonte Church, e que muitos irmãos e irmãs aqui e ali têm nos perguntado qual é a nossa posição, a nossa compreensão sobre diversos assuntos. E eu já mencionei aí alguns deles, né? Já falamos um pouco sobre a ceia do Senhor e qual a importância dela, como é que como é que nós a compreendemos e como nós a praticamos. Depois, na outra semana, falamos um pouco sobre também o batismo, como nós o entendemos, como o praticamos, como é que a gente vive essa realidade no âmbito da Igreja Fonte Church. E hoje à noite... Eu queria partilhar com você um pouquinho também, embora vão ser só dois encontros, bem resumidos. queria compartilhar com você um pouco sobre casamento, a nossa compreensão de casamento na, na, na igreja Fonte Church. Né? Claro que nós respeitamos algumas posições diferentes aqui e ali, também com respeito à ceia e também com respeito ao batismo, não há dúvida. Né? Nós não temos a última palavra, nem somos donos da verdade em todos os aspectos da Escritura mas nós temos uma, uma linha geral, uma, um posicionamento geral, que nós entendemos deve ser o mínimo que todos nós na Fonte Church devemos acolher e praticar. Né? E isso já falamos com referência a esses dois temas anteriores. E agora nós vamos tratar um pouquinho sobre casamento, o que é casamento, quando acontece casamento, quando o casamento deixa de acontecer, né? vamos falar um pouquinho também no final sobre divórcio e a possibilidade de um novo casamento ou não. Há muitas posições né, no ambiente é, evangélico brasileiro em torno do tema do matrimônio, desde posições que nós consideramos extremamente liberais e que por qualquer razão e motivos um casal pode se separar, até mesmo casais crentes, né, cristãos, até posições extremadas, com as quais nós também não compartilhamos, de irmãos e teologias que dizem que em hipótese nenhuma pode haver a, a separação, uma vez que o vínculo do casamento jamais é quebrado. Né? Então nós queremos conversar um pouquinho com vocês sobre esses temas tão importantes e necessários para a nossa jornada, mas ao mesmo tempo não queremos nos posicionar nem com aqueles que assim são chamados liberais com respeito à sua, sua posição quanto ao casamento e divórcio, muito menos com esses alguns ultraconservadores e que têm algumas interpretações é, que no nosso ponto de vista carecem de fundamentação bíblica para dizer o que dizem com respeito à possibilidade de um novo casamento. Nós queremos nos posicionar de maneira equilibrada, ponderada, mas, acima de tudo, é, bíblica, e queremos entender o que o Senhor nos ensina com respeito a este assunto, tá bom? Então, no nosso, no nosso encontro de hoje, vai ser breve, né, vamos falar uns 20, 25 minutos, nós vamos tratar sobre o que é o casamento, o que significa para Deus o casamento. O que a Bíblia ensina sobre esta instituição tão bonita, tão bela e tão controversa nos dias de hoje que é o casamento? E para tanto eu queria ler com você uma palavra do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 3. E ele diz assim, Mateus 19, 3 e seguintes. Vieram a ele alguns é, fariseus e o experimentaram, perguntando, É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe eh, os fariseus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, é, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se é essa a condição do homem relativamente a sua mulher, não convém casar. Jesus porém lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Nós queremos, ao longo desses dois encontros, espero, talvez não um terceiro, mas pelo menos em dois encontros, tratar sobre o que o Senhor Jesus está falando, o que Ele está ensinando nesse encontro que Ele teve aqui com os fariseus, onde Ele foi questionado com respeito ao significado do casamento, separação, divórcio e novo casamento. E nós queremos tratar isso junto com você de maneira bem, bem breve. Em primeiro lugar, devemos dizer que o Senhor Jesus, ao citar é, Gênesis capítulo 2, o versículo 24, ele diz algo tremendo, algo sensacional. Ele diz assim, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne, portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. É, é lógico, é evidente que o que o Senhor está dizendo aqui deixa bastante claro para mim e para você, irmãos, que o casamento é uma, é uma união heterossexual. É, entre um homem e uma mulher o Senhor Jesus diz aqui que no princípio Deus os fez homem e mulher a fonte Church não reconhece casamentos é, homoafetivo, homossexuais né? embora a lei brasileira o admita, o reconheça e a maioria dos países do mundo já o fazem até mesmo a, a, a permissão de constituir famílias e terem filhos nós não entendemos isso da parte de Deus Nós só reconhecemos é, Casamentos Do ponto de vista bíblico e espiritual Do ponto de vista de Deus Se é entre um homem e uma mulher Como o próprio Senhor acaba de dizer aqui Ele é também Do nosso ponto de vista monogâmico Nós não reconhecemos As mais diversas formas de amar Como se dizem nos dias modernos né? Diversos é, é, Modelos de família e de casamento, né? Poliamores, como tem sido divulgado nos dias modernos, de um homem com diversas mulheres ou uma mulher com diversos homens, né? O Senhor Jesus diz que Deus os fez homem um homem e uma mulher. Portanto, para nós, casamento sempre será apenas entre um homem e uma mulher para ser re, e reconhecido e entendido como casamento e, em terceiro lugar também entendemos que ele é indissolúvel o Senhor Jesus disse que o que Deus uniu o homem não deve separar se foi algo que Deus uniu foi algo que Deus colocou sobre, a, a, sobre uma determinada condição, o ser humano não deve desfazê-lo é o que está sendo dito aqui então para nós antes de mais nada nós entendemos que, do ponto de vista bíblico, o casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é também indissolúvel. Dito isto, irmão, a gente vai tentar responder, então, juntos aqui, o que é casamento. O que é casamento, então, exatamente? Então, nós devemos dizer, na perspectiva bíblica, a partir de Gênesis 2, 24, que ele é uma instituição divina. Quem criou esse negócio foi Deus. Foi Deus que disse que não era bom que o homem estivesse só. Aliás, é uma nota curiosa, né? Quando Deus fez todas as coisas, disse que tudo era muito bom, né? E quando Ele observou a condição do homem, Ele disse que não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus, na sua criação, reconhece, na, a, ao fazer o homem que ele precisa de um complemento. E esse complemento é a, a mulher, que ele chama ali em Gênesis de auxiliador, alguém que lhe corresponda, alguém que vai estar ao seu lado para ter uma vida plena, é, completa e realizada. Né? Então, antes de mais nada, o que está no coração do ser humano e esse desejo de casar-se é algo instituído criado colocado pelo próprio deus deus é o maior interessado em que o casamento seja algo bom é, e perfeito e de uma experiência agradável para a vida do casal né? então em primeiro lugar devemos dizer casamento é uma instituição divina em segundo lugar ele é também uma aliança entre as partes né? o... Quando um homem e uma mulher se unem, eles estão se unindo em aliança, eles estão formulando um pacto entre si de vida é, em comunhão. Mesmo que não tenha sido explicitado claramente, né, numa, numa cerimônia, por exemplo, né, ou mesmo que não tenha sido explicitado é, num cartório em algum lugar onde as pessoas possam o casal possa ter feito dado uma palavra livre de declaração de amor ou coisa e tal mas o fato de decidirem viver juntos né como diz a Bíblia de deixarem pai e mãe iniciarem uma vida a dois eles estão estabelecendo entre si uma aliança então sempre sempre que um homem e uma mulher de alguma forma deixam o pai e a mãe ou, ou seja, geram um vínculo entre si e desligam esse vínculo é, familiar do seu pai e da sua mãe, estão iniciando uma nova vida, eles estão iniciando também é, um casamento e, e também ele, é, o casamento acontece quando, é, quando o casal é, conforme Gênesis 2,24, deixa pai e mãe unem-se um ao outro, tornando-se uma só carne. Então, o casamento é também uma expressão de unidade por meio da sexualidade. Né? Então, o casamento é uma instituição divina, é uma aliança entre duas partes e é também uma conexão de unidade sexual, né? E também devemos lembrar que para que uma pessoa se case, eh, as partes elas são livres para casar com quem quiserem. Né? Não devemos nos sujeitar a julgo de ninguém para eh, termos alguma orientação impositiva com respeito a com quem devemos casar. As pessoas são livres para casar com quem quiserem. A nós, cristãos, é dito que nós devemos somente casar no Senhor, em 1 Coríntios no capítulo 7, 39, o apóstolo Paulo diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive mas se ele vier a morrer ela está livre para casar com quem quiser desde que no Senhor deixando claro que quando a gente, como cristãos, casa com pessoas não cristãs, conforme o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, nós estamos nos colocando em julgo desigual com o incrédulo. Nós estamos nos colocando numa condição que vai nos trazer sofrimento, eventuais dores e angústias por causa desta decisão. Né? Mas, então, assim ensina a palavra de Deus. Um segundo aspecto importante que deve ser dito aqui também é... A responder a pergunta Quando acontece casamento? Né? Quando é que duas pessoas estão é, casadas? Há muitas é, posições e controvérsias nesse sentido Mas creio que biblicamente, basicamente A gente consegue dizer que Acontece casamento quando um homem e uma mulher Decidem deixar pai e mãe Por isso, deixa o homem pai e mãe E se une à sua mulher e fazem é um pacto, uma aliança entre si, de viverem juntos. Mesmo quando, é, ainda que não tenham casado no cartório, ainda que não tenham usado uma documentação adequada para, para ter um registro legal da sua união, ainda assim, deixando pai e mãe, se unindo debaixo de um teto, ou até morando com o pai e com a mãe, mas decidindo ter uma vida conjugal própria, eles estão casados. O pacto está implícito naquilo que fizeram. Né? Se eles decidem juntos morarem, eles estão é, declarando uma aliança entre si. Né? Há até igrejas que dizem né? que se você não está casado no civil, você não está casado né, diante de Deus Você está em fornicação, está amasiado, coisas desse tipo né irmãos Nós devemos entender claramente que a palavra de Deus é a vontade de Deus O ensino da Bíblia é superior, está acima das leis humanas então, independentemente de alguém estar casado no civil ou não, mas se ele cumpriu as exigências da palavra de Deus, ele está legitimamente casado, não civilmente casado, mas diante de Deus está. A tal ponto que mesmo que não tenha passado nenhuma documentação e eles cumpriram aqueles princípios da palavra de Deus, ainda que os cumpriram sem o saber que cumpriram, eles estão casados. E não podem se separar de hipótese nenhuma. Se vierem a se separar, e se não for por alguma relação sexual ilícita, como veremos no próximo encontro, eles não podem contrair novo casamento, devem permanecer na condição de solteiros para sempre. Não podem, né no caso de, de, de cristãos, aqueles que não conhecem o Senhor, vivem... É sem lei né, no seu coração e por isso não cumprem os mandamentos do Senhor mas nós que conhecemos a Deus sabemos muito bem os compromissos que nós assumimos quando nos é, casamos, né? e porque a, a Bíblia ensina que o que consuma essa relação, que consuma esse pacto, essa aliança, é, não é apenas o sim que um diz para o outro, né? como eu já disse antes, pode até estar implícito, mas é quando, após decidirem é, viver juntos, deixar pai e mãe, eles passam a ter atividade sexual. A sexualidade é a que gera a formação de uma só carne. Mas Paulo diz isso em 1 Coríntios, quando ele trata do, 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 de uma pessoa solteira, né? que vier a se ligar com uma prostituta. Paulo diz que ele se torna uma só carne com ela. Então, o que faz uma só carne com alguém é quando ela se, se, se tem, tem relações sexuais com a outra pessoa. E quando ela tem relações sexuais com a outra pessoa e ainda não é casado a Bíblia chama isso de fornicação, ou seja, ainda não decidiram, ainda não deram esse passo de viver debaixo de um teto, de se desligarem do seu pai e de sua mãe, isso aí é uma relação de fornicação que deve ser interrompida, que deve ser cessada e confessada ao Senhor. Porque a relação sexual só pode acontecer após o casamento devido. Né? que normalmente nós o fazemos e é bom que se faça isso de maneira pública com testemunhas, com troca de alianças né? e, e com votos explícitos é claro que nós sempre vamos dar preferência e desejamos que isso seja feito desta maneira é a melhor maneira, é a maneira mais adequada que está mais próxima da tradição bíblica né? e nós claro que devemos fazê-lo, sempre né? Mas, como nós não temos muito tempo aqui, não, não, não me dediquei a tratar desses temas todos. Né? Quero tratar apenas os que são mais é, essenciais à vida do casal, à vida conjugal. Né? Então, quero deixar bastante claro que, mesmo que não tenha havido casamento civil, a pessoa que deixou o pai e mãe unir-se um ao outro e tem atividade sexual em sua vida, eles estão casados, e repito, ainda que estejam morando com pai e mãe, eles estão casados e não poderão mais vir a se separar. Alguns até, alguns até dizem, não, nós vamos, vamos viver assim, né porque se não der certo a gente pode se separar sem o compromisso de ter se casado. Não, não, não. A Bíblia diz claramente, claramente, que já estão casados. E por estarem casados, a única exceção é as, são relações sexuais ilícitas e a exceção lá que nós vamos tratar também, que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios, no capítulo 7. Okay? O terceiro aspecto que eu queria compartilhar com você, o primeiro foi o que é casamento. O segundo foi quando é que acontece casamento. O terceiro que eu queria compartilhar com você é para que serve o casamento? Afinal, por que ou para quê que nós nos casamos? E a Bíblia dá algumas pistas muito, muito evidentes para a gente. A primeira delas, por que, que nós casamos? É porque nós temos necessidade de expressão sexual. O apóstolo Paulo também ensina né, na primeira carta aos coríntios que, que é melhor casar do que viver abrasado, né? é melhor casar do que viver cheio de desejos sexuais. Uma vez que desejos sexuais só podem ser satisfeitos no casamento, então quem deseja satisfazer os seus desejos sexuais deve casar-se. Essa é uma das funções e necessidades do casamento. E ele serve também para a alegria e para o prazer sexual do casal, o casal pode viver a sua vida sexual amplamente dentro da liberdade que eles têm, que a Bíblia dá, de expressarem a sua sexualidade dentro da vida conjugal. Né? Essa é uma, é uma função do casamento. A segunda função do casamento é trazer alegria emocional. Ele disse, Jesus disse. E o Senhor Deus disse, Jesus reafirmou também, né? Não é bom que o homem esteja só. Então o casamento traz estabilidade, alegria para o relacionamento conjugal ali eles podem trocar experiências, eles podem sonhar juntos, chorar juntos desenvolver amizade companheirismo praticar o amor um pelo outro serem servos um dos outros crescer na vida emocional né? amadurecer em relacionamentos o casamento ele é, ele é maravilhoso para produzir estes resultados na vida do do, do casal Então nós, nós casamos porque precisamos De expressão sexual E ela é algo agradável Aos olhos de Deus no casamento Nós casamos porque devemos ter Expressões emocionais De realização pessoal De realização De sonhos De, de desejos de, de alvos para a vida matrimonial E para a família É por meio do casamento que Deus institui a família. Então a família e o casamento é um ambiente, é um ninho, é um ninho agradável, propício para o desenvolvimento emocional equilibrado dos nossos filhos, né? Um bom casamento no nível emocional traz também equilíbrio para os nossos filhos, para o desenvolvimento emocional e para a identidade emocional e sexual dos nossos filhos. Casamentos desequilibrados, onde os papéis e as funções não são cumpridas de acordo com a Palavra de Deus, geram, geram filhos emocionalmente instáveis, sem uma identidade clara e trazem tantos transtornos e dificuldades para a vida familiar. Então, o casamento ele propicia também esta, este amadurecimento e crescimento na vida emocional e relacional do casal. E, em terceiro lugar, o casamento também ele serve para a alegria espiritual... Deus também criou o casamento para que através dele nós tivéssemos um relacionamento profundo com o Senhor. Felizes os casais que leem a Bíblia juntos, que meditam juntos, que oram juntos e que servem ao Senhor juntos. Uma das coisas mais preciosas a nível espiritual que um casal pode praticar na sua vida matrimonial é colocar o seu casamento a serviço do Senhor Jesus e da sua obra. Poder viver não apenas para si, não apenas para os seus alvos e propósitos, mas viver para o Senhor e para os alvos do Senhor. Que coisa triste é ver um casal cristão passar a sua vida inteira servindo a si próprios. Fazer do seu casamento uma fonte de prazer e de alegria para si para a sua família e para as suas próprias coisas. Isso é muito triste, muito triste, porque Deus deseja que nós coloquemos também o nosso casamento a serviço da obra dEle. Ele disse para nós todos irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho a todas as nações e fazermos discípulos de todas as nações. E nós não podemos fazer com que o nosso casamento, o nosso matrimônio seja um empecilho. Pelo contrário... Nosso casamento deve ser uma oportunidade de crescermos espiritualmente, de desenvolvermos maturidade espiritual e de servirmos ao Senhor com o nosso esposo, com a nossa esposa e depois com os nossos filhos. Colocarmos nosso casamento e nossa família a serviço da obra de Deus, irmãos. Isso é coisa muito, muito preciosa, muito bacana. Você ter na sua esposa e no seu esposo, um companheiro espiritual para meditar na palavra. Hoje de manhã eu e a Marli tivemos um tempo muito, muito agradável conversando sobre a experiência de Deus como Deus de amor. E começamos a compartilhar algumas coisas profundas da palavra de Deus um com o outro e nos edificamos muito meditando sobre isto, né? domingo pela manhã, estávamos juntos eu e ela sentados, recebendo a palavra de Deus que foi ministrada naquela manhã, compartilhamos cantamos juntos, oramos toquei uma música ao senhor no violão junto com ela isso faz parte da nossa jornada casais cristãos que não vivem isso eles não conseguem viver a plenitude do matrimônio para viver a plenitude do matrimônio. Você precisa ter expressão sexual, é verdade, precisa ter expressão emocional, é verdade, mas precisa ter expressão espiritual também no seu relacionamento conjugal. Isso, irmãos, em linhas gerais, é o que a Bíblia ensina de maneira muito, muito resumida é, sobre o casamento e o que ele significa para nós. Então guarde isso no coração, né? Nós falamos hoje que o casamento ele é, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é indissolúvel. Nós falamos que ele, o casamento é uma instituição divina... é uma aliança entre duas partes... e nós podemos casar com quem nós quisermos... e para nós, crentes, apenas no Senhor. Ah, falamos também que o casamento acontece... quando eu deixo pai e mãe... me uno um ao outro... e passo a ter atividade prática sexual. Dissemos também que acontecendo isso... mesmo que não tenha acontecido casamento civil... É casamento aos olhos de Deus. E por fim nós dissemos para que, que serve o casamento. Ele serve para alegria sexual, para alegria emocional e para alegria espiritual. Viva essas dimensões e você vai viver coisas maravilhosas. Na próxima terça-feira nós queremos falar um pouco sobre divórcio e a possibilidade, ou não, de haver um novo casamento. Quero orar com você. Por favor, feche os seus olhos. Querido e amado Pai, em primeiro lugar eu quero orar esta, esta noite pelos solteiros que estão entre nós, nossos jovens, que o Senhor dê a eles, Senhor Deus, graça e sabedoria para escolherem bem aquelas pessoas, rapazes e moças com quem eles vão se casar. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor cure todas as todas as necessidades de identidade, seja na área sexual, emocional e espiritual, que o Senhor proporcione restauração na vida dos nossos jovens, para que eles vivam casamentos maravilhosos, abençoados e perfeitos aos Teus olhos. Quero também pedir a Deus pelos nossos casais, pelas famílias da igreja, que o Senhor os abençoe grandemente, Senhor, e que eles experimentem a abundância do Senhor em seus lares. Rogamos por aqueles casais, Senhor, que estão passando por crises matrimoniais, dá a eles a compreensão da Tua vontade, a compreensão do Teu poder, a compreensão da, da Tua palavra. E eu peço que o Espírito Santo intervenha poderosamente, para produzir, Senhor, coisas grandiosas de transformação na vida dos nossos casais. E rogo, Senhor, por todos os casais que estão nos vendo e ouvindo agora, e que talvez ainda não tiveram uma experiência contigo de salvação, ainda não permitiram que o Senhor entrasse no casamento deles, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor entre no casamento deles, que aconteça com eles, Pai, o que está escrito lá em João 2, no versículo 1, que diz que o Senhor Jesus também foi convidado para o casamento. Nós pedimos, Senhor, entra neste casamento, entra com a Tua providência, com o Teu poder, com a Tua restauração. Nós sabemos que há esperança para todos os casamentos em crise, que o Senhor não deseja o divórcio, que o Senhor odeia o divórcio que o Senhor deseja a restauração introduz Senhor no, no meio deste casal o espírito do perdão para que consigam superar esta dificuldade, esta crise, esta dor e possam experimentar a vitória que o Senhor tem para as suas vidas Pai, eu abençoo todas as famílias da Fonte Church, abençoo todas as famílias que estão nos ouvindo a família todo o povo do Senhor. Nós abençoamos esta noite e agradecemos muito pela tua abundante graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.